0: Il y a des métiers qui sont à la fois plein de routines et d'autres qui nous semblent plus vivre dans l'instant présent. On pourrait dire d'un boulanger par exemple qu'il a un quotidien un peu plan-plan à faire tous les matins ses mêmes fournées de croissants et de baguettes, là où un policier peut lui sembler avoir des journées beaucoup plus propices aux sensations fortes. Mais comme souvent, la réalité n'est pas si facile à catégoriser et le métier que je vous propose d'expliquer aujourd'hui nous le prouve bien puisqu'il est à la fois assez routinier, et en même temps soumis aux caprices de la réalité. Et en fait, il échappe pas mal à toutes les catégories qu'on aime bien appliquer aux métiers qui nous entourent. Bonjour, je suis Laura et je suis ravie de vous retrouver pour ce 33ème épisode d'Into the Job. Et dans cet épisode, je vous emmène découvrir le quotidien de Sandrine, qui est marin-pêcheur. Euh, Sandrine, elle exerce en famille à bord de son navire qui s'appelle le Goëlo et qui est rattaché au port de Royan, en Charente-Maritime. Alors tout de suite, quand on pense au métier de marin-pêcheur, on s'imagine un peu une vie d'aventure, rythmée, pleine de péripéties avec beaucoup de mouvements. Sandrine elle-même, c'est bien l'intérêt que suscite son métier qui a parfois un petit côté pirate des Caraïbes, comme elle le dit elle-même. Et en même temps, c'est un métier qui est bien loin du quotidien des métiers tertiaires qu'on connaît beaucoup plus et qui sont beaucoup plus représentés aujourd'hui. Et je suis même euh, prête à parier que peu d'entre vous, au final, connaissent personnellement un marin pêcheur et donc la vie d'un marin pêcheur. Et pourtant, euh, ils étaient entre 30 000 et 40 000 marins à pratiquer en France, donc c'est les chiffres de 2017. Et ils exercent des activités qu'on peut séparer en fait entre la pêche, le commerce, les cultures marines et ce qu'on appelle la plaisance professionnelle. Sandrine, elle, elle exerce le métier de marin pêcheur. Et dans cette même catégorie, on distingue encore plusieurs activités comme la pêche côtière, la pêche au large, la grande ou la petite pêche, qui en fait dépendent soit des marées, soit du lieu, voire de la taille du bateau. Et en fait, euh, aussi éloigné que que le métier peut paraître de nos vies qui sont parfois plus citadines, parfois plus monotones ou parfois plus sociales, je peux déjà vous dire qu'il ne manque pas non plus de, de routine ce métier. Euh, Tous les matins, Sandrine, elle sait ce qu'elle doit faire, depuis la mise en route de de son navire jusqu'au retour euh, à la criée de de Royan. Euh, Donc en fait, c'est un peu entre une chorégraphie bien orchestrée et euh, et une vie en mer assez agitée. Euh, Et je vous laisse découvrir tout ça. Je vous laisse découvrir la vraie vie d'un marin pêcheur pendant les 40 prochaines minutes. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Sandrine. Salut Nora. Euh, merci de nous de me recevoir. Là, on est euh, à, la, à la Criée de Royan. Donc, tu m'as montré le, le bateau où tu exerces et dont on parlera aujourd'hui. Et euh, même s'il y a du vent, on a de la chance il fait beau aujourd'hui. Alors, Sandrine, toi, tu es marin pêcheur. Ma première question, elle est très simple pour toi. Ça consiste en quoi être marin pêcheur
1: Alors, très bêtement, je vais te répondre à pêcher du poisson. <rire> C'est exercer un métier euh, qui est un métier qui une passion parce qu'on est euh, les marins pêcheurs en général c'est un métier qui est assez dur moi bon, on dit qu'il est assez dur et il faut vraiment aimer ça donc okay. euh, très très naïvement je te dirais c'est juste pêcher du poisson mais en fait c'est beaucoup plus que juste pêcher du poisson
0: est ce qu'il y a quand même une différence est ce qu'on peut dire qu'on est que marin ou que pêcheur parce que du coup il y a les deux mots qui sont associés euh, je me posais la question
1: on peut dire que pêcheur et que marin. Mais après, ça n'aura pas la même signification. Un pêcheur ou un marin-pêcheur, pour moi, c'est la même, la même chose. Mais un marin, ça peut être un marin de, de commerce aussi. Donc, il n'y a pas que la branche pêcheur dans, dans le travail de la mer.
0: Alors, pour, pour vraiment comprendre comment, comment tu travailles, euh, toi, quand tu commences une journée de, de travail, par quoi tu commences Donc, tu te rends sur, sur ton bateau, j'imagine, ou même pas Est-ce que tu te rends d'abord à la crier C'est quoi la première chose que tu fais de ta journée pour un café <rire> et non,
1: la première chose qu'on va faire c'est donc se rendre au port, au bateau donc, debout 3 heures, 4 heures du matin à bord, démarrer les moteurs, vérifier que tout, tout est ok, charger la glace, parce qu'on part avec euh, donc de la glace pour euh, le conditionnement des captures, parce qu'à partir du moment que tu vas tuer un animal il va falloir le mettre aussi dans la chaîne du froid, donc charger la glace et puis euh, faire du gasoil si on a besoin de gasoil, ça va nous prendre une petite demi-heure tout ça. Ensuite, on va sortir du port. Ensuite, est-ce que pareil, ça se déroule de façon assez méthodique Oui, il oui, y a une chronologie. Euh... Ouais. Donc, si tout se passe bien, suivant les conditions météo, et qu'on n'a pas de panne mécanique, parce que c'est ouais. des choses qui arrivent aussi, une journée tout à fait classique, on va faire cap sur les zones de pêche, aller récupérer nos appâts, qui sont soit pêchés par nous, là, soit récupérés dans des casiers, parce qu'on les stocke. Donc on va dire que cette nuit-là, on va sortir dirait sur notre zone de pêche. On va mettre notre petit chalut à l'eau et on va pêcher nos appâts vivants, donc des petits crabes. Ensuite, on va trier, nettoyer le chalut, conserver nos appâts vivants dans dans de l'eau de mer et ensuite, on va aller sur les zones de de pêche à proprement dit où on va là capturer notre espèce ciblée qui est le, le bar. Donc on va appâter nos hameçons un par un avec nos crabes vivants. Et ensuite, on va mettre notre matériel à l'eau. Et là, c'est vraiment le travail de ce qui est la pêche pour capturer les poissons qu'on va vendre qui commence seulement. Et on va dire, ça fait 6h30-7h du matin. On met nos hameçons à l'eau, donc un par un. De manière générale, on va mettre entre 800 à 1000 hameçons par jour à l'eau. On travaille qu'à deux. La législation, c'est 3000 hameçons par jour pour notre métier mais euh, suivant les capacités humaines aussi, euh, mmh. on va rester raisonnable. Donc une fois que tout notre matériel, toutes nos lignes sont à l'eau, on va laisser passer le lever du jour. Et ensuite on va relever notre matériel. Donc inversement, on va récupérer nos hameçons, donc un par un, euh, de façon mécanique, un pas à la main, on a un ligne à bord, donc ça soulage quand même beaucoup les, les bras. Mmh. Capturer nos poissons vivants un par un, une journée classique, bon, une journée correcte, ça va être à partir de 50 kilos de poisson, une vingtaine de captures. Donc tu vois, c'est pas un gros gros pourcentage de, de captures par rapport au nombre d'hameçons qui sont euh, qui sont mis à l'eau. Ils sont ensuite conservés vivants. Donc la pêche va représenter 50% de notre travail à bord. Ensuite, on a toutes les captures qui sont maintenues en vie. Donc il faut surveiller qu'ils se maintiennent en vie correctement, éventuellement décompresser en leur Perçant la vicinatoire pour qu'ils retrouvent une certaine flottabilité. Que l'effet de les avoir capturés à une certaine profondeur va faire que quand on va les remonter, ils n'auront pas pu décompresser. Donc, pour les conserver vivants euh, en les oxygénant et en les laissant dans le noir, il va falloir quand même surveiller le maintien en vie des captures et puis euh, aussi euh, les mettre euh, au plus grand au repos plusieurs heures consécutives pour qu'ils évacuent le stress de la pêche. Et tout le conditionnement, l'abattage, calibré, rincé, filmé, glacé, représente euh, 50% de travail.
0: Donc au final, euh, entre le moment où tu es parti et le moment où tu reviens, il s'est passé combien, combien d'heures Donc au voilà, moment où j'ouvre le bateau et au moment où je repars chez moi, il se passe à peu près 12 heures. Ok. Et donc la majorité du temps, tu es quand même sur le bateau Oui. Ouais. Et tu disais... Euh, euh, donc, tu les laisses plusieurs euh, heures euh, euh, vivants. Donc là, tu me montrais, je ne sais pas comment t'appelles ça, un, un grand casier. C'est un bac. Oui. Un bac, c'est ouais. Un, c'est,
1: c'est du bac isotherme euh, assez ouais. classique, que nous, on a aménagé en vivier.
0: D'accord. Et euh, donc, plusieurs heures. Et après, tu les sors et donc, tu les abats un à un. Oui. OK. Et donc ça, euh, donc, tu disais souvent, toi, tu travailles avec ton, ton mari. Mais en tout cas, si vous travaillez à deux ou même à trois sur un bateau, euh, vous vous répartissez les tâches ou euh, vous faites t- tous les deux la même chose en même temps On n'est pas exactement polyvalent.
1: Ouais, on a chacun nos, nos, nos tâches, notre poste de travail euh, et on veille, on, on veille toujours les uns sur les autres à bord des bateaux, il faut toujours être extrêmement vigilant. Mais euh, on n'est pas polyvalent. Moi, en tout cas, je ne me considère pas euh, polyvalent. Il y a des tâches sur le bateau que je ne fais pas euh, pas parce que je suis incapable de les faire, mais parce qu'on a chacun notre poste un petit peu de… Moi, je suis beaucoup plus dans le conditionnement, l'abattage euh, du poisson et Eric, euh, lui, va être plus euh, la navigation, euh, réfléchir à quel endroit, on va mettre les lignes par rapport au courant, par rapport à la profondeur, par rapport à la saison. On va dire que lui, c'est le, le, le cer... son cerveau va fonctionner d'une <rire> façon, peut-être aussi qu'il va exécuter... Euh, mon fils travaille avec nous aussi. Ils vont certainement exécuter les tâches les plus physiques. Et moi, je vais, euh, à côté de ça, faire d'autres tâches, comme ben, je dis l'abattage du poisson, le conditionnement, euh, m'occuper du matériel. Et euh, je fais des tâches à moins physiques à bord. Ça, c'est sûr.
0: Donc, tu disais, là, tu parlais de tes horaires euh, très tôt le matin, donc euh, tu dis 10-12 heures, donc c'est-à-dire que vous revenez quand même sur une fin de journée presque classique, en fait euh... Vous revenez. Quoi euh...
1: On peut être à 14h, on peut être au port. Ouais. Ensuite, il y a quand même toujours à faire du maintien de, de matériel, de l'entretien et la débarque. Donc, c'est vrai que nous, le, le déjeuner de midi, en général, c'est plutôt sur le coups de 16h. <rire> c'est <le goûter.
0: rire> euh, et, et donc, ça, ce, ce rythme, euh, c'est, euh, c'est quoi C'est tous les jours de la semaine, pendant une certaine période, c'est un nombre défini de jour par semaine, comment est-ce que de façon plus macro, euh, votre agenda, il, se, il s'organise Nous, on dépend, euh, on est des petites unités sur les ports,
1: tu vois, c'était bateaux de moins de 12 mètres, donc on va dépendre beaucoup de la météo. Alors en fait, euh, quand il va faire beau printemps, été, vont être des saisons où on ne va pas pouvoir vraiment freiner, sauf pas de mécanique, où Moi, j'ai la chance de travailler avec le papa et mes enfants, donc euh, gros, on peut éventuellement jongler, mais de façon... Général pour la profession, on travaille entre 200 et 220 jours par an. Sauf que c'est des jours qui vont être dictés principalement par euh, la météo. Alors, les jours fériés, on ne connaît pas. Les samedis, dimanches, on ne connaît pas. On va travailler quand il fait beau, quand il y a du poisson, et évidemment quand on n'est pas en panne. Mais sinon, ça va être notre repos, nos vacances, euh, le temps pour nous, pour la famille, ça va être euh, principalement l'hiver. Et les jours de mauvais temps, comme aujourd'hui, tu vois, tous les bateaux sont là pratiquement parce qu'il fait du beaucoup de vent. Et on n'a pas des bateaux qui sont capables d'affronter les intempéries. Et on pratique des métiers aussi. Tu as vu mon matériel à bord C'est des tout petits hameçons. C'est, c'est monté très fin. Et en fait, il faut que tu t'imagines que ce, ce matériel est au fond de l'eau et on le suit constamment. Donc s'il fait vraiment mauvais, on va abîmer le matériel, on va perdre du matériel et on va perdre du poisson et du temps et de l'argent.
0: Et ça, ça décide combien de temps avant hier tu... vous êtes tous branchés, j'imagine, à, à la météo du port. Et, euh, et tu, tu le sais quoi Tu le sais la veille tu...
1: Il y a un assez... On a, on a des... des bonnes informations avec euh, Windfinder, avec Météo France, etc. Mais euh, maximum à, à 7 jours. C'est fiable, maximum à 7 jours. Et ce qui n'empêche que quand la météo est incertaine, on va quand même venir au port, on va quand même éventuellement sortir pour voir si c'est possible de travailler. Mais on a des limites de, de hauteur de houle et de force de vent qu'on on est sûr. Les 3 mètres de houle, on ne sort pas. Euh, 25 nœuds de vent, on ne sort pas.
0: Okay, donc ça c'est pareil pour tout le monde
1: C'est pareil pour les petits métiers, la pêche, ouais. euh, les, petits, les petits bateaux, les bateaux mmh. de moins de 12 mètres. Euh, qui ne vont de toute façon pas forcer la météo, puisque c'est, trop, c'est beaucoup trop dangereux, et pour les équipages, et puis c'est là pour la pêche aussi, tu ne vas pas travailler correctement mmh. euh, sur un bateau qui est dans tous les
0: sens. <rire> et par rapport aux zones où vous allez pêcher, comment ça se passe Est-ce que, aïe mon cheval, est-ce que vous avez des zones euh, déjà ré, euh, pour tous, et que vous vous répartissez Est-ce que vous tournez Est-ce que vous retournez sans cesse au même endroit Comment ça se passe
1: Alors par rapport à, à la cohabitation entre pêcheurs dans un même port, c'est vrai qu'un bateau qui est là depuis de nombreuses années, puisque c'est, de, c'est le cas, a ses zones de prédilection et puis son espèce de petit jardin on va dire, le, dans lequel il pêche et que les autres respectent, ce qui ne veut pas dire que c'est une propriété, ce qui veut dire que tu respectes sa zone de travail sur cette saison, euh, <coughs> ou bien si toi tu as l'intention d'aller travailler parce qu'on tourne on a, on a plusieurs métiers différents sur le port de Royan, on a donc les ligneurs comme moi aux hameçons, les filayeurs, et quelques chalutiers. Par contre, on ne va pas monopoliser, eux non plus, une zone qui serait exclusivement réservée à, à eux. Sur les roches, nous, on a, la chance qu'on a sur les roches, c'est qu'on ne peut pas travailler autre chose pratiquement que les hameçons. Donc ça réduit un petit peu le nombre de personnes qui vont venir travailler. Mais on parle par la radio, on donne nos, nos pauses justement pour qu'il n'y ait pas d'incident à avoir plusieurs bateaux à travailler sur le, sur le même endroit. Ensuite, donc ça c'est vraiment sur, le, sur les, les différents euh, métiers. Ensuite, par rapport à un, un bateau, notre propre bateau, notre expérience, nous on, a plus, on travaille avec un, une espèce donc le bar une autre espèce le maigre donc c'est une espèce qui n'est pas autochtone qui vient juste au printemps donc on travaille le maigre à la saison où il est présent puisque c'est un poisson migrateur toujours à, avec les hameçons et en cohabitation avec les autres métiers mais suivant la saison on ne va pas être sur la même zone là on est sur les roches en ce moment donc c'est la, la, la période nourricière pour le, pour le bar donc il vient plus sur le littoral se nourrir dans les zones rocheuses qui sont euh, où il y a beaucoup de vie et donc beaucoup de nourriture. Printemps-été, il va être plus près, donc on va utiliser tel matériel avec tel appât. Et nous, c'est les alentours du phare de Cordouan, donc c'est assez paradisiaque quand même. On ne va pas se plaindre. Et c'est assez près du port, donc peu de navigation. Et c'est la zone que nous respectent aussi les, nos collègues parce que c'est cet endroit qu'on on travaille beaucoup. Et les autres bateaux, ben, ils ont sur d'autres roches, etc. Et on s'entend suffisamment bien pour ne euh, pas avoir de problème de manière générale. Ensuite, pour, pour euh, l'hiver, le poisson se déplace, il n'est plus sur la côte, la température de l'eau change. Et là, il va être sur les zones plus au large, dans des vasières, il ne va pas se nourrir de la même façon. Euh, ça va être aussi la période de reproduction pour beaucoup d'espèces. Hein. Et là, on va travailler donc sur, à une vingtaine de milles maximum, puisqu'au niveau de la sécurité, on ne peut pas sortir plus loin, au large. Et on sera plus du tout sur les mêmes fonds, plus sur les mêmes pas encore sur la même espèce, malgré qu'il y a une mixité. Comme... L'hiver, on fait aussi du merlan, qui est en compétition sur les mêmes zones avec euh, le bar. Donc tu vois, on change de zone, on change de matériel.
0: Change de... Et ça, tu le décides combien de temps avant, avant de partir De savoir où est-ce que tu vas aller pêcher euh, c'est,
1: on le décide euh, assez assez longtemps à l'avance. Bon, pour les périodes printemps-été, on va être forcément sur les roches. On va bouger un petit peu, mais ça va être que sur les roches. Après, euh, du jour au lendemain, tu vas changer peut-être de zone parce que l'absence de, de poissons, la température de l'eau, trop de présence de nourriture aussi, euh, vont faire qu'ils vont pas s'intéresser à nos, à nos, à nos, à nos appâts. Parfois, quand je nettoie les poissons, je me rends compte qu'on a très peu pêché et qu'ils sont pleins d'enchois. Je lu ben, sur cette zone-là. Ils ont déjà tellement une prolifération de nourriture que ça va être compliqué de les capturer. Euh, parfois, on va changer de zone parce qu'il y a des, des dauphins qui sont en période de chasse. Et ben, les dauphins, ils se nourrissent aussi des poissons que nous capturons. Donc, si eux sont là, on va pas pêcher. Parfois, ben, tu sais pas pourquoi t'as pêché de façon extraordinaire, donc là tu te sens le plus fort du monde, donc là tu te poses très peu de questions, tu reviens au même endroit le lendemain, et puis par contre quand t'as très peu pêché, ben c'est intéressant de changer d'endroit. Ou si tu captures trop de, de petites tailles, de juvéniles, tu dis ben je vais pas revenir là, parce qu'à cet endroit précis, il y a beaucoup de juvéniles. Souvent les, les poissons sont cannibales, ils sont prédateurs euh, les uns des autres, donc les gros vont manger des petits. Et, si on trouve beaucoup de petits, c'est une zone où il y aura beaucoup de petits. Donc on va forcément se déplacer par rapport à ça, et puis il faut être curieux. Il faut être curieux, donc on sonde souvent euh, entre, deux, entre deux lignes, quand on va sur une première ligne, hop, on sonde, si on voit d'autres roches. Parce que d'une année sur l'autre, on enregistre toujours notre travail, mais par contre, par rapport aux tempêtes, les roches elles ne vont pas pousser ou disparaître, euh, mais elles peuvent être ensablées ou dessablées. Donc ça va créer une zone où tu as travaillé très très bien l'année précédente, et cette année-là, ben, tu ne retrouves pas les roches ou, ou c'est n'est plus le même fond. Ici, par rapport aux tempêtes, les fonds vont évoluer, donc il va falloir constamment aussi resonder le fond. Après tu as tes données de l'année précédente ou des années précédentes, mais ce n'est pas du 100%, ce n'est pas du mathématique il faut quand
0: même euh, changer, oui, changer d'endroit, changer de pose, essayer de, de trouver. Et tu me disais aussi, avant euh, qu'on enregistre que tu partais, euh, c'était arrivé de partir euh, euh, ailleurs, euh, sur la oui. côte, euh, tu parlais de Saint-Jean-de-Luz pour, euh, pour le macro, c'est ça Et donc ça, c'est, ça se décide par rapport à la période, j'imagine
1: Alors, la période, où il, le macro rentre dans les eaux euh, très proches du port de Saint-Jean-de-Luz pendant la migration, donc il longe l'Espagne, il remonte et ils rentrent dans une zone où les petits navires on, peuvent pêcher par rapport à leur dimension. Je t'expliquais tout à l'heure qu'on avait des normes de sécurité et nous, on n'a pas le droit de s'éloigner à 20 000 du port. Donc, quand il y a cette saison importante qui, de, de maquereaux, euh, nos collègues, parce qu'il y a quand même une certaine solidarité, euh, quand ils commencent à pêcher du macro à Saint-Jean-de-Luz, on a des, des possibilités de pêche sur cette espèce, ben on descend. On fait notre quota, parce qu'on n'a pas le droit de pêcher une certaine quantité, pas plus. Et c'est normal, ça s'appelle la gestion du stock, le taux admissible de capture pour que les poissons puissent, qu'il y ait toujours suffisamment de reproducteurs pour que le stock puisse se renouveler. Donc on ne fait pas n'importe quoi à la pêche, on a, <rire> on a quand même des... On a des, des, des plans de gestion à respecter. Et c'est bien d'avoir plusieurs espèces, pas n'avoir qu'une seule. Parce que c'est un comme de la monoculture, ou tu vois ce que je veux dire, à, au niveau de, à, à terre. En mer, c'est bien aussi d'être assez polyvalent. Parce que pour une raison ou pour une autre, euh, le changement climatique, euh, d'autres paramètres, on ne gère pas tout. Il n'y a pas que la pêche qui influe quand même sur le milieu. Il y a aussi la, la présence de nourriture, la température de l'eau, des pollutions euh, qui pourraient venir des, des rivières, qui vont faire qu'un stock va, pourrait s'effondrer. ou d'une autre façon, un stock qui va beaucoup progresser pourrait mettre en péril... De... Tu vois, tout à l'heure, on est descendu en bas, dans la criée, tu as vu cet énorme poisson, le maigre, qui est magnifique. C'est pas un poisson qui est autochtone, c'est un poisson migrateur. Par contre, il s'installe très bien ici. Et avec le réchauffement de l'eau, on a l'impression d'empêcher toute l'année, pratiquement. Pas des gros adultes comme ça, mais qu'il y ait une certaine population qui s'installe. Donc, il va être en compétition avec les autres prédateurs comme le bar. Et donc ça pourrait influencer les, la présence, non, le stock. Donc c'est bien d'avoir euh, plusieurs espèces pour des raisons économiques, pour des raisons écologiques. Et puis ça fait changer d'air aussi, d'apprendre et, et de <rire> techniques de pêche. Mais de la même façon qu'il y a beaucoup de poissons, d'espèces de poissons différentes à pêcher dans, dans, dans les océans, ben c'est bien d'aller pêcher d'autres variétés juste pour que les consommateurs aussi soient conscients pas mettre la pression à une seule espèce. En, en France, on est champion de trois espèces, donc le cabillaud, le bar le la sole, et malheureusement, le saumon aussi, d'élevage. Mais c'est bien d'être plus curieux de consommer. Donc voilà, la saison du macro, c'est super de manger du macro, de découvrir un petit peu, d'acheter des poissons entiers pour savoir ce qu'on mange aussi. Et euh, nous, les pêcheurs, ben, on, si on y a, la, si on a si la demande, on est capable de pêcher d'autres variétés que, que celle-ci. Et c'est plus
0: viable. Et, et toi, à la crier, même, quand tu rentres, euh, tu disais, tu, tu laisses ton... Euh, j'ai envie de dire ta récolte, c'est comme ça qu'on dit. Pas du tout, on récolte ce qu'on sème. Oui, pardon. Non, on sème rien du tout. <rire> t'es, t'es, oui, tout t'es, ce, t'es, ce t'es, que as pêché. tu le produit de la pêche, ouais, de voilà. pêche du jour. <rire> tu, tu, tu la laisses à la crier, et une fois qu'elle est... tu t'en occupes plus, c'est ça Exactement.
1: Une fois qu'on a débarqué le poisson dans le frigo, donc qui a été calibré... Euh, par, par, taille, etc., par espèce. Donc, on effectue le tri, la pesée, etc., c'est nous qui l'effectuons. Ensuite, on, on laisse dans les frigos de la criée, et c'est vendu par les criers. Et c'est géré par la criée, c'est acheté par les marailleurs qui sont ou en présentiel, donc dans les locaux, où il y a beaucoup, beaucoup de, de ventes qui se font aussi via Internet. Et à partir de ce moment-là, moi, quand j'ai terminé ma journée, le poisson, c'est plus ma responsabilité de le vendre. Sauf quand j'effectue des ventes en Direct dans ces cas-là, c'est moi qui gère toute la chaîne jusqu'au consommateur final, mais de manière générale, on travaille
0: beaucoup avec les criers, avec les, les marieurs. Et ça, comment tu sais si toi t'en gardes pour, te, pour faire de la vente directe C'est Toi qui décides euh... J'ai des commandes, ouais, ok. Les gens appellent
1: ou les, les petites amas, les paniers de la mer, comme je te disais, pour Sky, euh, il a des, ils ont des besoins, et ils font des commandes. Euh, on appelle d'ici la semaine prochaine, tu as 100 kilos. Ou, donc, ça s'organise vraiment au quotidien. On ne peut pas dire... Je, tu me prends deux poissons de 2 kilos et puis 3... Euh, c'est, c'est, c'est complètement faux, ça. Ouais. Après, les, nous, nos acheteurs vont s'adapter
0: aussi à nos, à nos captures. Et est-ce qu'il y a une partie aussi administrative qu'on ne voit pas de ton métier Oui, il faut payer <rire> les factures.
1: Administrativement, on a un centre de gestion... Donc dans les locaux de la criée avec euh, deux secrétaires super efficaces, qui gèrent beaucoup de choses. C'est vrai que bon, c'est très prenant le, le métier de marin, et moi j'avoue complètement que c'est pas du tout mon... Je le fais, mais je, j'aime pas du tout faire ça. Donc le plus pratique, c'est vrai, c'est de... <rire> On a le centre de gestion, mais oui, il y a une partie administrative, comme il y a une partie mécanique aussi, une partie électricité, une partie entretien, une partie préparation du matériel, c'est très très complet comme comme métier.
0: Et euh, parce que en fait, vous êtes tous indépendants, il n'y a pas de notion de salarié ici, euh, euh, à part les salariés peut-être de la criée. mais toi tu es indépendante en fait.
1: Oui, mais ben on est payé là. Il on, n'y on a, a pas de fixe réellement euh, à la pêche. Il y, <coughs> y a les contrats etc., maintenant, qui, qui se font, après tu proposer un fixe. Mais de manière générale, on est, on est rémunéré à la semaine et au pourcentage de la pêche. On est payé tous les vendredis en fonction de nos sorties. En fait, si tu ne sors pas, tu n'es pas payé et on n'a pas le droit au chômage non plus.
0: Ouais, donc en fait, quand tu parlais de 200 et quelques jours par an, <rire> ouais, après, mais en même temps, il y a des conditions euh, que tu ne peux pas éviter. Donc, euh, ouais, j'imagine que c'est quand même euh, euh, assez aléatoire. Euh.
1: Oui, c'est assez aléatoire. Euh, de... <rire> on a suffisamment de recul. Le, le Eric, donc le, le père de mes enfants, il a quand même une expérience de 30 ans. À la pêche, euh, donc c'est que ça, ça a quand même suffi à nous faire vivre et puis à nous permettre d'élever nos quatre enfants. Mais euh, tu peux pas, donc c'est vrai que tu ne peux pas faire énormément de, de plans, ni de, de vacances, ni d'investissements, mais c'est des entreprises qui sont pérennes. Et euh, par rapport à notre expérience en Méditerranée et en Côte d'Armor, en Baie de sur la Charente-Maritime, il y a suffisamment. Bon, la ressource se porte quand même suffisamment bien et la valorisation du poisson est très importante. En fait, avec 50 kilos de poisson, à partir de 50 kilos de poissons, un prix moyen de, de 20 euros, voire un petit peu plus le, le kilo, on a fait une, une journée qui était rentable.
0: On voyait en effet que pour la pêche, généralement, on utilise surtout des bateaux euh, monocoques. Toi, avec euh, euh, ton. Ton conjoint et ton, ton fils, vous, en tout cas, vous, avez, vous vous exercez sur un bateau qui est, euh, qui est donc euh, un catamaran et euh, que vous avez donc on, que tu m'as permis de voir et qui est, qui est super bien agencé. Donc on est, c'est vrai qu'à côté, on voyait des bateaux qui sont beaucoup plus euh, vieux, euh, qui sont beaucoup moins bien euh, euh, agencés euh, et peut-être presque euh, inconfortables. Même si on est d'accord, on n'est on est pas sur un yacht, on n'est pas censé euh, faire la bronzette. Euh, mais est-ce que tu peux euh, me parler, justement, euh, et décrire de comment vous l'avez euh, aménagé euh, Et en quoi... Euh, euh, quelle a été la réflexion à chaque fois de se dire « Ok, ça, je le mets là, parce qu'en fait, je sais que dans mon travail, j'ai besoin d'accéder à ça et ça. » Alors écoute-nous, c'est notre
1: septième bateau. et sur les sept bateaux, on a eu quatre euh, catamarans. Donc on est plus que convaincus que c'est super. Donc il y a le côté euh, sécurité. Donc t'as la stabilité de moteur, pour euh, quand, t'es très, quand t'es parti en mer, euh, si tu tombes en panne avec un moteur, tu peux toujours rentrer avec un, l'autre moteur. Donc ça, c'est une des choses qui est très importante. L'espace, parce que t'as vu que le fait d'être un catamaran, on avait beaucoup d'espace de travail. Donc tu peux aménager, moi j'ai une table pour trier et travailler à hauteur, plutôt que de travailler à genoux ou quatre pattes, euh, ou tu peux te faire mal au dos. Donc là, on est vraiment un confort de travail. donc y a, là, la sécurité, le confort de travail aussi. à bord, on a de l'espace dans la cabine, on a une couchette aussi, même si c'est vrai que les siestes sont pas, on a des petites périodes de repos quand même, même si c'est pas très souvent. Il y a des toilettes. Donc ça, c'est pour la question de l'équipage, la sécurité, le confort, euh, qui permet quand même d'avoir euh, dans ton travail euh, beaucoup plus de moins fatigué. nos bateaux il bouge moins. Euh, et ensuite, pour tout ce qui est euh, travail en lui-même, capture. Donc, on a, on a suffisamment d'espace donc pour stocker le matériel. Éventuellement, avoir du matériel de rechange aussi à bord. Parce que si ton si père euh, en mer, c'est assez rare. Donc, il faut y penser éventuellement. Et euh, j'ai des viviers, pas bah, vu pour garder les, les poissons vivants. Donc, tout ça, ça va me permettre de fournir une qualité supérieure de poissons et donc d'avoir un prix plus élevé aussi sur donc peut-être que l'investissement de départ va sembler être un peu plus élevé peut-être que l'entretien du bateau parce qu'on parle de deux pleins de gasoil, parce qu'on parle de faire deux vidanges plutôt qu'une seule sur des monocoques c'est un seul moteur après c'est tous les monocoques n'ont pas qu'un seul moteur on va partir dans le chantier naval <rire> mais en l'occurrence un catamaran ce sera toujours deux moteurs Mais les frais, euh, tu rentres quand même dans tes frais au niveau de de tes capacités de travail et au niveau du du confort et de la sécurité. Il ne faut pas oublier que c'est très important. La sécurité, quand tu es en mer, il faut vraiment penser euh, à tous ces paramètres.
0: Et quand tu dis que vous en avez eu sept, et à chaque fois, vous les changez, pour quelles raisons Alors, (coughs) alors,
1: <coughs> pourquoi on les a changés euh, Pour des raisons tout à fait différentes. Euh, des fois, pour revenir à une activité un peu moins prenante. On avait un très gros bateau en euh, Méditerranée où moi, je n'étais pas embarquée, puisque je m'occupais des enfants, mais les papas de mes enfants étaient partis pratiquement un mois, donc on a changé aussi. Sur ce coup-là, on a changé le bateau pour revenir à une activité qui permettait d'avoir une vie de famille. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai embarqué. Donc, on est passé de plus gros à plus petit. Mais tu imagines qu'avant, on avait dû passer de petit à plus gros pour des raisons aussi économiques parce qu'on avait envie, on était plus jeunes et, et on avait envie de, de faire plus, de faire mieux, de, de s'acheter une maison, etc. Donc pour des raisons économiques. Après, pour des, des raisons familiales, on est revenu sur une plus petite unité. Ensuite, pour un problème de ressources en Méditerranée qui est, où on ne travaillait pas suffisamment, on a vendu ce bateau pour changer de pays, pour revenir en France. Changer de pêche, on a acheté un coquillard en baie de Saint-Brieuc, on a fait la coquille Saint-Jacques. Et ensuite, pour des raisons de, de sécurité et de, c'est un métier très dangereux la coquille Saint-Jacques. Euh, le papa et mes enfants a eu un accident très grave, il est passé par-dessus bord et il a encore des séquelles, il a 40% d'invalidité par rapport à cet accident. Et ensuite, on, on est, est venu ici pour faire le métier de la ligne, avec un autre bateau qui est un catamaran aussi mais qui était moins rapide. Et du coup, on a changé du 6e au 7e, donc le nouveau goélo, le précédent s'appelait aussi goélo parce qu'il était plus rapide et il nous permettait en fait de partir un petit peu plus tard, de passer un petit peu plus de temps à la maison, un petit peu moins de temps en navigation, et euh, puis de toute façon, t'as toujours envie de, de, de faire mieux. J'en connais qui ont le même bateau pendant toute leur carrière, mais ils vont changer des choses à bord quand même, ils vont changer les appareils, ils vont changer les moteurs, ils vont En fait, t'améliores. C'est pas un souci d'amélioration, et les raisons sont diverses. Économiques ou, ou familiales. Et...
0: Alors, ça rejoint un autre sujet, mais je sais qu'on en avait parlé la première fois que... qu'on... Qu'on... qu'on a échangé. Euh, j'en faisais pas un sujet, mais en fait, j'ai l'impression que c'est... C'est qu'il même... faut quand même l'aborder. Et toi, tu fais partie d'une infime proportion euh, des femmes euh, qui font ce métier-là de, de marins-pêcheurs. Euh, Et et là, là, juste avant, tu disais, en effet, c'est un métier qui 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 reste dangereux, sur lequel il y a plein de mesures de sécurité à respecter, euh, qui est aussi euh, très physique, tu le disais. Et et en fait, c'est assez drôle, parce que quand je lisais, en en me renseignant sur le métier, je suis tombée sur euh, cette description du métier, euh, dans les fiches métiers, tu sais, euh, qui existent, sur le site euh, de l'étudiant, pour ne pas les citer, qui dit « donc description du métier », Très rude physiquement et moralement, le métier de marin pêcheur est particulièrement dangereux. Alternant périodes de travail intense et repos à terre, il attire les inconditionnels de la mer, épris de camaraderie, de liberté et de sensations fortes. Alors je sais pas <rire> quoi penser. Je ne sais pas si c'est euh, plein de c'est clichés. Pas, c'est
1: pirate et pirate. <rire> Oui, c'est un peu. C'est cliché, mais en même temps, c'est un monde qui est, c'est un monde qui est opaque, avec un monde qui change tout doucement. Et quand même assez difficilement. On est 0,01% de la population maritime à être euh, des femmes. Donc euh, c'est sûr qu'on n'est pas super nombreuses, mais on est très très solidaires les unes des autres. D'ailleurs, j'ai ma collègue Florence Bernard qui travaille aussi avec son conjoint. Euh, Au niveau de la rudesse euh, du travail, ce n'est pas que un cliché. Mais le métier que moi je pratique et certains métiers de la mer, euh, sur des petites unités de moins de 12 mètres, sur les petits fileurs les linières et euh, les cases ailleurs, etc. Même sur un petit chalutier on n'est pas non plus obligé de forcer. Je ne dis pas que c'est, c'est pas, ça n'a rien à voir avec un métier de, de bureau. mais Vraiment rude, euh, on n'est plus à l'époque des terres de Il y, y a beaucoup d'améliorations sur les bateaux, euh, sur l'équipement. Ici, on, a, on, a, on est équipé de la tête aux pieds, on a des bottes, du... De, de, on a des fringues high-tech, aussi qui nous protègent un petit peu de, de tout, et le bateau aussi, en lui même, le bateau a beaucoup évolué. Donc, euh, je pense que les femmes, que ça peut brancher, manquant un peu un esprit, euh, c'est vrai, aventurier, je pense, euh, trouveraient facilement la, leur place à bord. Et euh, au niveau des collègues et de l'ambiance, euh, je pense que les hommes en général, ils ont un certain respect, peut-être même un petit peu d'admiration pour les quelques femmes qui font ce font ce métier, on travaille différemment que, que les hommes, on prend plus soin de nous peut-être, et des captures, on apporte quelque chose en tout cas à bord, et j'espère que ça va se développer un peu plus, mais on a des collègues un peu partout, on n'est pas nombreuses, mais on est rudement engagées, passionnées, et on fait un peu de bruit quand même.
0: <rire> et euh, j'avais aussi une question, parce que tu l'évoquais tout à l'heure, euh, le, le, le climat change, les conditions euh, locales aussi. Après, voilà, ici, on a Royan, Donc déjà, on est dans l'Atlantique. Donc déjà, il y a le phénomène des marées. Et en plus, euh, tu parlais de l'ensemblement, etc. À quel point... Alors, euh, ça dépend aussi depuis quand tu exerces. Mais euh, à quel point tout ça impacte euh, tous ces changements euh, Impacte, toi, ton métier au quotidien
1: mmh. Tout, un, tout impact, en fait, le, moi je dit la météo, l'ensemblement les tempêtes, etc., la surpêche aussi, euh, impact. Euh, on ne gère pas beaucoup euh, ce qui se passe. Il n'y a pas suffisamment de, de recul et d'études. De toute façon, le, on, on surpêche et on a surpêché. Là, maintenant, actuellement, on a certainement des mesures qui sont appliquées et qui ont favorisé la reconstitution du stock de sol, par exemple, dans le goût de Gascogne. Le stock de sol était en danger, il a été reconstitué, il y a un plan de gestion qui est respecté et les bateaux s'en sortent correctement. Le thon rouge qui était en perdition totale en Méditerranée, il y a eu des mesures très importantes qui ont été prises et on a vu à de quelle façon en fait, la nature est capable de se régénérer quand on lui en donne le temps. Ensuite, quand on interfère quand même sur une espèce et que le thon est un très gros prédateur, donc euh, la question c'est est-ce que les espèces euh, fourrages, euh, qui, macro, anchois, sardines, etc. qui va manger en grande quantité, va-t-il y avoir une répercussion Donc on a besoin de travailler avec aussi les scientifiques pour connaître euh, l'impact qu'a non seulement la pêche, mais aussi les mesures de préservation des espèces, mmh. mais aussi la pollution euh, industriel qui vient des, des rivières, il y a énormément de, de paramètres qui font qu'on va déséquilibrer le, la ressource. Et donc nous, on dépend exclusivement, puisque nous, les parents de, de quatre enfants, on n'a que cette, cette ressource donc, marine pour vivre et pour les élever. Et c'est vrai que c'est très, très, très aléatoire, et ça tient et au changement climatique, euh, et ça tient aussi à ben, les plus gros armements que moi je considère qui ne font pas le même métier que nous. Euh, des bateaux-usines qui sont capables de rester 365 jours sur l'eau et qui vont capturer euh, l'équivalent de tout un port de pêche en une seule nuit. Euh, tous ces paramètres vont influencer énormément ben, le retour. Euh. Nous, on ne peut pas être partout, on ne peut pas être sur toutes les zones. On n'a pas beaucoup d'espèces de, de, de report. Donc c'est vrai qu'on est, on est vraiment vigilant et on est des sentinelles et on, on fait attention à la ressource et on fait attention à la pollution. Mais à notre toute petite échelle, vu qu'on est très nombreux, on peut changer les choses, mais on ne peut pas tout changer. Il faut qu'il y ait une prise de conscience aussi, euh, que la pêche du futur. Si vous voulez manger des protéines, euh, des petits bateaux vont aller pêcher dans dans euh, l'océan, c'est aussi aux consommateurs, c'est aussi à l'administration, à l'État et à l'Europe, de façon plus générale, de de prendre les bonnes décisions de, de soutien. Parce qu'on est un peu les invisibles, euh, on ne parle pas beaucoup. D'ailleurs, je te remercie de nous déplacer. <rire> Mais je pense que mes collègues euh, pensent, ont le même ressenti que moi. On n'est pas suffisamment défendus ni représentés. On fait un maximum pour participer à tout ce qui est gestion du stock on va faire des campagnes de marquage, de suivi avec IFREMER, de déclaration de capture accidentelle. Mais euh, on n'est pas suffisamment euh, entendus. Pour, pour pouvoir vraiment faire changer les choses et euh, si euh, le stock, par exemple, la bande littorale est une zone qui est très fragile parce que c'est une zone qui est très nourricière et c'est parce que là que viennent grandir les juvéniles. Et c'est sur cette zone que on travaille. Et elle est sensible aussi à la pollution puisque tu vois c'est l'embouchure des rivières où va se déverser toute l'eau euh, et la pollution venue de la terre aussi. Il faut se rendre compte qu'il n'y a pas que, euh, c'est pas les pêcheurs qui polluent. C'est pas que eux, non, c'est pas que, ça n'arrive pas, mais on perd du matériel, on fait un maximum pour ne pas en perdre, personne ne jette ses poubelles par-dessus bord, on ramène aussi beaucoup de déchets que on pêche dans les filets ou dans, ou dans les chaluts qu'on ramène à terre, Mais il y a beaucoup, et donc la bande littorale est en, est en danger par rapport à tout ça, changement climatique, euh, pollution, et c'est, c'est cette, bande, cette frange-là qui fait vivre là, les, les petits bateaux français, et les petits bateaux en, en général. Donc on représente 80% du métier avec toutes les activités qu'il va y avoir derrière, donc les activités de Crier que tu as vu aujourd'hui, les personnes qui travaillent à la Crier, il y a aussi les marieurs, il y a aussi le chantier naval euh, qui va travailler pour les peintures, pour l'entretien, le mécanicien, donc un, tra- un emploi à, en mer représente quatre emplois à terre et la vie d'un, de, de, de ville balnéaire, de. <rire> pardon excuse-moi, mais jusqu'aux écoles et à la coiffeuse. Je veux dire, tu fais vie des familles, donc il euh, y, y a une activité économique. Donc ça, c'est très, très important de respecter et d'en prendre soin. C'est ce qu'on essaye de faire, mais on ne on maîtrise pas tout. On ne maîtrise pas ce qui se passe au-dessus, donc euh, la, la pêche industrielle, la pollution à la ciel, le planétaire, le réchauffement climatique. Il y a des solutions. Y a-t-il le courage et la volonté derrière de, de changer les choses Je l'espère. <rire>
0: Et une dernière question pour toi, Euh, quand quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, et que tu n'es pas du tout dans dans un milieu où on pourrait penser que tu fais ce métier-là, et donc on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, et que tu dis que tu es marin pêcheur, c'est quoi la réaction en général Alors tout le monde trouve ça super exotique. Ça
1: me sert d'alibi des fois quand je me fais arrêter par la police parce que je roule trop vite. Je dis, je suis désolée, je suis en retard, je suis marin pêcheur. Je me dis, ah, vous êtes marin pêcheur. Des fois, ça me sert (rire) d'alibi, c'est assez drôle. Mais de manière générale, les gens sont curieux, ils sont intéressés. Ils trouvent que c'est une femme marin pêcheur, ils trouvent ça super atypique. Et puis aussi, le le côté un petit peu mercenaire, brigand, comme tu disais, pirate. C'est un monde qui qui fascine beaucoup euh, le monde de la pêche. Après, c'est pas toujours moi qui déclare que je suis marin-pêcheur, puisque mes fils aussi euh, le disaient donc à leur professeur. Et d'ailleurs, mon troisième a fait quelque chose de très drôle. Euh, il avait fait une bêtise, en l'occurrence, et le maître a dit, il faut que je voie ta maman demain. Et il a répondu, elle ne pourra pas, elle est au bar toutes les nuits. Et donc c'était assez drôle. <rire> Qu'est-ce qu'elle fait ta mère comme travail? Et il a fallu juste j'explique au prof que j'étais au bar, mais au poisson. <rire> que j'étais pas tenancière ou autre métier nocturne. <rire> Donc, de manière générale, ça surprend, et après, ben, les gens s'intéressent beaucoup.
0: On pose des questions.
1: Oui, ils posent des questions, et très très, très souvent, ça débouche sur « il faut que je vienne avec vous un jour en mer ». J'ai l'impression que tous les hommes et les femmes ont envie un jour de faire une sortie en mer, tu sais, comme un rêve un peu de, de gamin. <rire> et, euh, et c'est possible ça Tu peux emmener des gens avec toi Alors nous, on a souvent emmené, et nos enfants, très très jeunes, avec nous. Au niveau des autorisations, c'est pas toujours évident de pouvoir embarquer. Alors les, les scientifiques évidemment oui, et euh, certains navires dont euh, le goélo, on a des permis de navires à passagers. Mais il faut des, euh, des autorisations administratives spéciales et des aménagements à bord aussi euh, particuliers pour pouvoir accueillir du monde. Mais il faut bien se dire que ce n'est pas une sortie touristique, ça existe les bateaux qui t'amènent en pêche loisir, pêcher du thon etc, il y a plein de navires qui font ça, guides de pêche, euh, mais nous en tant que pêcheurs professionnels, c'est pas toujours évident d'embarquer quelqu'un parce qu'on a très peu de temps pour, euh, pour s'occuper de, des gens qui sont à bord. Donc, en général, c'est bien de prendre des gens qui ont un petit peu le pied-marin. <rire>
0: ok, super. Bah, écoute, Sandrine, je te remercie. C'est euh, c'est, c'était super. Et euh, je pense que euh, j'aurai en encore plein de questions. Et moi aussi, j'aimerais bien et pouvoir bah oui, embarquer avec toi.
1: je mets des C'est distributeur dédi- ah, ce de billets. <rire> mais non, c'est vrai. Et moi, j'ai toujours plaisir... Honnêtement, j'ai toujours plaisir à faire découvrir mon métier et à embarquer de, des gens à bord parce que ça nous... Je sais pas qu'on on est censé se racheter une image de marque, mais il y a des campagnes de dénigrement qui sont faites sur, sur la pêche. Euh, il y a aussi Par rapport aux captures accidentelles de cétacés, par rapport à la disparition des stocks de poissons. Et en fait, je pense que les gens ne sont pas conscients des efforts qu'on fait et de la façon dont, dont on travaille. Et de leur côté, aussi, moi, j'invite euh, tous les consommateurs de, de poissons à se renseigner un maximum sur la provenance, sur la, sur la façon dont ça a été pêché. Et euh, ça va aider beaucoup. Il n'y a pas que nous qui sommes capables de changer les choses, a aussi les consommateurs. Il ne faut pas toujours manger les mêmes poissons. Il faut manger des poissons entiers, il faut manger du poisson qui a été pêché le plus près possible par rapport à l'impact carbone. Et puis, être, être curieux. Maintenant, on a beaucoup de d'outils pour savoir euh, si c'est un fileur, un chalutier, un, un petit bateau, un gros bateau qui a, qui a pêché. Moi, je suis présidente d'une démarche qui s'appelle euh, apromer donc c'est la, la, la promotion des produits de la mer en Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, tous nos poissons euh, sont pincés avec un numéro et un flash coll. En fait, ce numéro va remonter exactement à la zone de pêche, au métier et au jour de pêche. Donc ça c'est comme pour les fruits, les légumes, la viande, les gens veulent savoir si ça a été bien élevé, si ça a été bien tué, si ça a été bien transporté. Donc posez-vous aussi la question de comment est pêché le poisson que vous voulez consommer
0: Le message est passé, merci. Merci Merci beaucoup Sandrine et à très bientôt. Merci. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a changé d'air et permis de mieux vous imaginer à quoi peut ressembler la vie d'un marin pêcheur. Encore un grand merci à Sandrine et aux équipes de la Criée de Royan qui m'ont accueilli. Vous trouverez un aperçu en images sur le compte Instagram que je vous invite bien évidemment à suivre, intothejob.podcast, donc intothejob tout attaché. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de me le dire, c'est d'aller mettre un commentaire sur votre application d'écoute ou 5 étoiles sur Apple Podcast. D'ici le prochain épisode, prenez soin de vous. A très vite.